0: Fim do Livro do Jogador Episódio 125 A Ficha de Personagem Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei finalizar o livro do jogador explicando todos os campos que tem dentro da ficha de personagem. Esse não é o último episódio do Regras do D&D 5E, mas ele encerra o livro do jogador. Então, me acompanhe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. pois que todo o texto do livro do jogador acabou, o livro traz uma cópia da ficha de personagem para você poder montar o seu personagem e jogar as aventuras, as partidas de D&D, quinta edição. Então eu vou tentar fazer isso de uma forma bem didática, explicando rapidamente o que cada campo aqui na ficha permite você preencher, colocar de informação do seu personagem. Toda a informação que eu vou citar aqui já foi discutida em todos os episódios do livro do jogador. Então... Começando no canto superior esquerdo e descendo a ficha aos poucos, a primeira informação que você vai colocar ali em cima é o nome do seu personagem. Ainda no topo, só que à direita, do lado do nome do personagem, você vai anotar a classe dele e o nível. Lembrando, a classe é guerreiro, mago, Ladino E o nível, que vai de 1 a 20. Embaixo, a raça, humano, elfo, meio orc. E aí, mais para o lado, tem o antecedente, que é o seu passado, o seu background, a tendência embaixo do antecedente, leal e bom, caótico e neutro, enfim. E depois, o nome do jogador e quanto de pontos de experiência seu personagem tem. Se você está começando a jogar com ele no primeiro nível, ele vai ter zero ponto de experiência. Embaixo desse cabeçalho, começam as informações agora que descrevem numericamente o seu personagem. Então eu vou descrever aqui o lado esquerdo, são três colunas, né? A primeira coluna da esquerda, onde tem os atributos principais, ou as habilidades. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Nesses campos você anota tanto o valor total, por exemplo, ah, força 14, quanto o bônus da força 14, que é mais 2. É aqui que você também vai anotar se o seu personagem tem ou não inspiração, Lembrando que inspiração é quando o seu personagem está sendo bem interpretado através dos seus traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos. Logo abaixo você anota qual é o valor do bônus de proficiência. E se começou no primeiro nível, é mais 2. Depois esse valor vai aumentando. Logo abaixo tem uma caixinha que tem todos os testes de resistência que o seu personagem pode fazer. Ou seja, se ele tem força mais é né, um modificador de mais 2, então ele faz um teste de resistência com mais 2. Só que se ele for proficiente nesse teste de resistência de força, ele soma o bônus de proficiência, que é mais 2, no exemplo de um personagem de primeiro nível. Então o teste de resistência de força no desse exemplo... Ao invés de ser mais dois, passa a ser mais quatro. E aí você anota todos os valores de testes de resistência em todas as seis caixinhas. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E para fechar essa primeira coluna, tem as perícias. Ou, como eu gosto de falar também, habilidades que vai desde acrobacia até sobrevivência em ordem alfabética. E da mesma forma que você teve que anotar os valores dos testes de resistência, que você anota os valores dos testes de perícia. Então, por exemplo, acrobacia, ela vai à destreza. Então, se o seu personagem tem uma destreza de 12, ele tem mais um de modificador. Então, ele faz um teste de acrobacia com mais um. Agora, se ele for proficiente... Você marca ali que ele é proficiente, tem uma bolinha para você pintar, assim como nos testes de resistência. Também tem uma bolinha para você poder anotar, pintar a bolinha, para poder indicar se é ou não proficiente. Então, se for proficiente acrobacia, soma o bônus de proficiência. Se o bônus for 2, então mais um de destreza com mais 2, o teste passa a ser mais 3. Embaixo das perícias, para finalizar, você pode marcar ali qual é a sabedoria, percepção passiva do personagem. Lembrando que a percepção passiva é 10 mais o um modificador da percepção. Então, se a percepção for mais 3, a percepção passiva é igual a 13. O que, que significa isso? Lembrando rapidinho, né? Que o mestre não precisa ficar pedindo toda vez para os jogadores rolarem um teste de percepção. Basicamente é, se tiver alguma coisa acontecendo, por exemplo, um inimigo tentando se esconder que fez um teste de furtividade e tirou 12, um personagem com percepção passiva de 12 ou mais vai conseguir enxergar aquele inimigo sem precisar rolar nenhum dado. Antes de eu ir para a segunda coluna, no finzinho embaixo da primeira coluna tem uma caixinha para você poder anotar outras proficiências e idiomas. Então, por exemplo, o seu guerreiro anão ele é proficiente em fazer armas. Usa bigorna, usa martelo... E consegue fazer a arma se ele tiver o equipamento, o material correto. Então ele é proficiente. Ou ele sabe pilotar uma carroça. E por aí vai. É aqui que você anota, é nessa caixinha que você anota essas proficiências extras e idiomas. Ah, sabe falar comum, sabe falar goblin, sabe falar gigante e por aí vai. Agora na coluna do meio, de cima para baixo, lá em cima você anota a classe de armadura do seu personagem. Lembrando que a classe de armadura é sempre 10, mais o modificador de destreza, mais o bônus de armadura se ele tiver 1, um, ou mais alguma outra coisa dependendo da classe que permite você adicionar, às vezes que nem uh, o monge mais o modificador de sabedoria. Lembrando que uma armadura muito pesada, ela limita a sua movimentação e aí o bônus de destreza não se aplica. Então a classe de armadura vai variar de 11 até 16, 17 no primeiro nível. Do lado, você pode marcar a iniciativa, por exemplo, o bônus de destreza. O modificador de destreza é a iniciativa, se o personagem não tiver nenhum talento que aumente esse valor. Então, basicamente é... Ah, eu tenho destreza 8, então a iniciativa fica negativa, é menos 1. Ah não, eu tenho aqui a destreza 12, então a iniciativa é mais 1. E do lado da iniciativa, o deslocamento. Você pode anotar em metros, você pode anotar em quadrados, os dois, ou em pés, depende da versão que você joga, português inglês, mas é ali que você vai marcar o quanto seu personagem pode se mover. Geralmente é 9 metros, por um tamanho médio, um anão, 7 metros e meio, um halfling, um gnomo, 7 metros e meio, e pode ter outras raças que têm outros valores. Logo abaixo tem um campo para você poder marcar os seus pontos de vida atuais, mas também tem um cantinho onde você marca o máximo de pontos de vida do personagem. Por que isso? Para você nunca se esquecer de que quando o seu personagem for curado, ele nunca vai passar daquele máximo. Então se ele tem lá, por exemplo... 10 pontos de vida no primeiro nível, e ele perde 5, quando ele for curar 7, ele não vai para 12, né? não tem como ele passar de 10, ele sempre vai ficar no seu teto máximo de pontos de vida, então você marca esses dois valores aqui na ficha. E embaixo você marca também, se tiver, pontos de vida temporários, que geralmente são magias ou até alguns talentos que concedem pontos de vida temporários. E para fechar essa parte de vida, você marca também qual é o dado de vida do seu personagem. Então, por exemplo, um guerreiro tem um dado de 10 faces e quantos dados de vida ele tem. No nível 1, ele tem um dado. No nível 2, ele tem dois. E assim sucessivamente. Para que, que serve isso? Para você se lembrar qual é o dado que você tem que rolar quando você for fazer um descanso curto para poder recuperar seus pontos de vida. E do ladinho desse campo de dados de vida tem o campo de resistência à morte. Quando você faz um teste contra a morte, um teste de resistência contra a morte, você tem que marcar se você falhou ou se você teve um sucesso. Lembrando que com três sucessos o personagem estabiliza e com três fracassos o personagem morre de vez. Como é que obtém sucesso? Tirando 10 ou mais um D20 e como obtém fracasso? Tirando menos do que 10. Agora, se tirar um no teste de resistência contra a morte, você acumula dois fracassos. Mas se você tirar um 20, você ganha um ponto de vida e acorda no seu turno, claro que no chão desmaiado, né? Porque quando você tá morto, ou tá com zero ponto de vida e está morrendo, você tá inconsciente e tá no chão, né? Então, é aqui que você marca o que que tá acumulando em termos de sucesso ou fracasso contra a morte. Ainda na coluna 2, logo abaixo, tem o primeiro campo onde você anota ataques e conjurações, ou magias que tem rolagens de ataque. Então, você pode escrever o nome, por exemplo, espada longa, é o nome do seu ataque, o bônus de ataque, por exemplo, ah, ele tem força mais 3 e proficiência mais 2. Então o bônus é mais 5 para acertar o ataque com a espada longa. E o dano? Ah, é um D8 mais 3. 3 da força e 1d8 da arma. Aí ah, qual que é o tipo? Que você também escreve o tipo do dano que a arma causa. Por exemplo, uma espada longa, dano cortante. Aí você escreve lá, 1d8 mais 3 cortante. É aqui, nesse campo, que você anota todos os tipos de ataque que o seu personagem pode fazer, incluindo se ele tiver alguma magia de ataque. Mísseis mágicos, bola de fogo, firebolt e por aí vai. E para fechar a segunda coluna, uma última caixinha logo abaixo, tem o nome de equipamento. É aqui que você vai anotar as armas que você tem, armaduras, itens que ele está carregando que ele pode utilizar em algum momento, como, por exemplo, sei lá, uma poção, ou uma corda, uma mochila. É aqui que ele anota os equipamentos que fazem parte do uso da aventura com uma certa frequência, porque senão você teria que, às vezes, anotar muitas coisas com muitos detalhes, não vale a pena você anotar nesse campo. Talvez seja melhor anotar em outro lugar na ficha, porque o espaço não é tão grande assim. E também junto desse box, dessa caixinha de informações de equipamento, tem os campos para você anotar todos os cinco tipos de moedas do jogo. Moedas de cobre, de prata, de elétron, de ouro e de platina. Indo agora para a terceira coluna, da primeira página da ficha, Esqueci de mencionar que a ficha tem mais uma página, estou na primeira aqui ainda. Lá no topo dessa terceira coluna, você anota a parte social e histórica do seu personagem. Então, traços de personalidade, ali é que você vai escrever. Quais são os traços que são provenientes lá do antecedente que você escolheu para ele. Os ideais que o seu personagem tem, os vínculos e os defeitos. São box separados, caixinhas separadas, para poder anotar aquelas frases que definem o seu personagem. E depois, logo abaixo, essa terceira coluna tem uma grande caixa cheia de linha para você poder anotar quaisquer outras características do seu personagem. Então, por exemplo, quer explicar como é que funciona a magia do caos ou ele tem uma habilidade de meio orc que permite ele não morrer logo de cara quando zera, né? Não cair inconsciente quando fica zero ponto de vida. Qualquer habilidade de classe ou raça é aqui que você vai anotar. Você pode escrever só o título e anotar na frente, por exemplo, a página do livro para você consultar e lembrar o que que faz essa habilidade. Ou, se você tiver paciência e tiver uma letrinha pequena, você pode escrever resumidamente o que que aquela habilidade ou característica do seu personagem especial, né? De classe ou de raça, faz. Indo agora para a segunda página... O topo... O cabeçalho da ficha, é bem parecido com o da primeira página, ou seja, você também escreve o nome do personagem. No entanto, do lado direito do nome do personagem, apesar de visualmente ser bem parecido, ao invés de você ter que escrever classe, nível, raça, antecedentes, essas coisas, você vai escrever outras informações, informações físicas do personagem. Então, por exemplo, idade, cor dos olhos, altura, cor de pele, peso e cor ou tipo de cabelo. E essa segunda página, basicamente, são várias caixinhas com várias linhas para você poder anotar textos sobre o seu personagem. Tirando a primeira caixinha, que não tem linhas, que é a aparência do personagem. É ali que você pode colocar uma foto, você pode fazer uma ilustração, você pode desenhar o rosto ou o corpo inteiro, aí vai de cada um. Um outro box, uma outra caixa de texto do lado da aparência do personagem se chama Aliados e Organizações. E dentro dessa caixinha de texto tem uma caixa em branco para você poder colocar o símbolo da sua organização e o nome dela. Então, por exemplo, ah, o seu personagem é da Aliança dos Lords. Então ali você coloca o símbolo da Aliança dos Lords e escreve em cima Aliança dos Lords. E você pode escrever aqui, aliados, ah, eu conheço um cara de uma igreja em tal lugar, fulano de tal me ajuda com isso quando estou com tal dificuldade. É aqui que você coloca as informações sobre essa parte de contatos que o seu personagem tem, se ele tiver. Mais abaixo dessa segunda página, no canto esquerdo, tem uma caixinha comprida, cheia de linha, onde você vai poder escrever o histórico do seu personagem. De onde ele veio, o que aconteceu com ele no passado, o que que trouxe ele até esse momento, desse nível 1, onde vai iniciar a aventura. Esse é todo o histórico do personagem. Indo agora para a penúltima caixa de texto, ela se chama Características e Traços Adicionais, onde você pode descrever coisas a mais do seu personagem, caso você tenha alguma informação a mais. Inclusive, não precisa ter nada escrito agora. Podem ser coisas que o seu personagem vai sofrendo ou vai mudando ao longo de uma aventura. E a última caixa da página 2, última caixa de texto, se chama Tesouro, que aqui é você vai poder anotar, por exemplo... Coisas que você achou. Ah, achei uma obra de arte, achei uma espada ornamental ou um pote estranho, aqui que você anota. Por isso que eu falei, você não anota na primeira ficha tudo em equipamento, apesar de tesouro ser um tipo de equipamento. né Equipamento você anota o que o seu personagem utiliza com frequência, o que é útil. E aqui, tesouros, tem algum valor? Ou às vezes é um item que você achou, falou pô, achei aqui uma adaga feita de osso, nem sei se isso aqui tem valor monetário, mas é um tipo de tesouro. Pode servir para alguma coisa na aventura. E para fechar a ficha de personagem, a terceira página é a página só utilizada por personagens que são conjuradores. Se o seu personagem é um guerreiro de nível 1, essa ficha vai ficar totalmente em branco, a não ser que ele siga lá o caminho marcial que permite o guerreiro fazer magia. Aí ele começa a preencher essa terceira página. Então, tem um cabeçalho onde você escreve a classe conjuradora. Então, por exemplo, mago, feiticeiro é a classe que é capaz de fazer magia. Druida, paladino. É claro que dependendo do nível, algumas classes não fazem magia nos níveis iniciais. Ainda nesse cabeçalho, mais para a direita, você tem três campos para anotar. Habilidade de conjuração. Então, por exemplo, um clérigo usa a sabedoria, e ali você vai escrever sabedoria. Depois, a CD de resistência da magia. A CD é a classe de dificuldade para que as criaturas possam tentar resistir às suas magias. Então, nesse caso, lembrando, é 8 mais o bônus de proficiência mais a habilidade de conjuração. Então, por exemplo, um clérigo com sabedoria 15 ele tem um modificador de mais 2. Então, se você pegar 8 mais 2, dá 10. Com mais 2 do bônus de proficiência, vai para 12. Então, você marca lá, por exemplo, CD 12. E, por fim, o bônus de ataque da magia. O bônus de ataque da magia, geralmente, é o bônus de proficiência mais a habilidade de conjuração da magia. Nesse meu exemplo do clérigo com sabedoria 15, que tem um modificador mais 2, mais a proficiência, que são mais 2, vai para 4, o seu bônus de ataque de magia. Depois do cabeçalho, existem três colunas. E essas colunas estão separadas por mini cabeçalhos, onde você, batendo o olho, identifica quais são os locais onde você vai anotar as magias de nível 0, que são os truques, as magias de nível 1, até as magias de nível 9. Basicamente, são linhas para você poder escrever o nome da magia. Minha sugestão é que você escreva o nome da magia e depois a página em parênteses para que você possa consultar a magia no livro do jogador. Agora, além de você anotar o nome da magia, também sugiro que você anote. Por exemplo, qual é a ação necessária para poder congelar essa magia. Então, precisa de uma ação, precisa de 10 minutos, uma ação bônus a distância em que essa magia atua e quais são os componentes necessários para a realização dela. Então, verbal, somático e material. Por que, que eu acho que é importante você marcar isso nessa parte da ficha? Mais até importante do que a, né, a descrição, porque a descrição pode ser longa demais porque quando você estiver jogando, você vai bater o olho às vezes você quer fazer uma magia corpo a corpo e você já sabe qual que é a distância daquela magia. Ou você quer fazer uma magia em área, então você já sabe olhando ali se aquela magia ela envolve apenas um alvo ou se pega várias criaturas em área. Ou se de repente o seu personagem está sem o símbolo sagrado ou o foco arcano dele, e aí você quer fazer uma magia que necessita de um componente material. E aí você não tem esse componente material e nem tem o foco arcano ou o símbolo sagrado, né? E aí você não consegue nem fazer aquela magia. Então, ao invés de você gastar tempo indo até o livro para poder ler o que que ela faz, você já bate o olho ali e fala: "Pô, isso aqui nem posso fazer". Então, essa é a minha sugestão. E para finalizar essa parte, a partir do primeiro nível de magia até o nono, esse mini cabeçalho tem alguns campos para você poder anotar algumas informações, que é o total de espaços de magia que você tem para fazer as magias de primeiro nível até o nono nível e quantos espaços foram gastos. Então, por exemplo, ah, começou no primeiro nível, mago, um exemplo aqui, sei lá, quatro espaços de magias para fazer magias de nível 1. Um. E aí você tem um cantinho ali para marcar quantos espaços foram gastos para você não se esquecer que depois que acabar os quatro espaços de magia você não pode fazer mais. E na lista onde você escreve o nome das magias que são linhas tem umas bolinhas do lado esquerdo. Essa bolinha identifica se aquela magia está ou não preparada. Né? Porque muitas classes precisam preparar as magias e você precisa marcar. Por exemplo, um clérigo tem uma lista de magias gigante. O clérigo tem acesso a todas as magias de clérigo. Então ele escolhe preparar magias para que quando ele estiver na aventura durante o dia, no decorrer do dia, ele só possa fazer a magia que foi preparada. E é ali que você põe as bolinhas dessas magias. Pinta as bolinhas. Certinho? E essa é a ficha de personagem resumida, falada aqui pra você E para eu poder fechar esse episódio e fechar o livro do Jogador Quando você vai pra última folha do livro, que tem o um último texto Tem uma frase assim escrita What comes next? O que vem agora? O que vem depois disso, né? E tem um texto legal, que talvez muita gente não lê esse texto vou ler aqui pra você traduzido Tendo mergulhado nas profundezas da criação de personagens, é hora de considerar seus próximos passos. A diversão de D&D é jogar, não apenas criar personagens, embora isso seja divertido também. É Realmente, eu confesso. <risos> o Starter Set, ou o Kit de Iniciante, é um ótimo próximo passo se você quiser se tornar um mestre dos calabouços, que seria a tradução para Dungeon Master ou mestre, e apresentar seus amigos ao jogo. Se você não conhece nenhum mestre, tente assumir esse papel você mesmo. Esse Starter Set, o kit introdutório, é o melhor lugar para começar sua jornada. As regras básicas de D&D incluem algumas das informações fornecidas nesse livro, além do material necessário para criar sua própria campanha. Depois de absorver esse kit iniciante, Confira as regras básicas de D&D disponíveis para download gratuito em DungeonsandDragons.com Então, só para deixar claro aqui, esse Starter Set, esse kit introdutório, ele é o kit introdutório que eu comprei e joguei com a galera A Mina Perdida de Fandelver. Ele vem com a aventura A Mina Perdida de Fandelver lá dentro. Ele vem com regras do D&D quinta é edição um pouco resumidas. Você não tem acesso a todas as raças, todas as classes e nem todas as regras de combate igual tem nesse livro aqui. Mas... É um começo porque vem uma aventura já pré-pronta, você abre, lê e já consegue sair jogando com a galera. Inclusive, vem até suporte para mapa para você lá. Fichas prontas de personagem e alguns tokens. Muito legal. Continuando o texto aqui, ó. O Manual dos Monstros descreve os monstros mais importantes do universo de Dungeons and Dragons. O manual é destinado aos mestres, mas também é uma referência útil para os jogadores. E o Dungeon Master's Guide, ou Guia do Mestre, é o tomo definitivo da tradição DM. Inclui itens mágicos, regras opcionais e diretrizes para criar tudo de uma simples masmorra a um cosmos inteiro para sua campanha. Então, esses dois livros, o Manual do Monstro e o Guia do Mestre, ou o Livro do Monstro ou o Livro do Mestre, como ficou na tradução da Galápagos, são outros dois livros que eu também vou trazer aqui no Regras do D&D 5E. E fica surpresa para você que está ouvindo qual que é o próximo episódio, porque o próximo episódio será dentro de um desses dois livros. Aí, o texto apresenta algumas alternativas para que você possa encontrar mesas para jogar RPG, mas a informação aqui eu não vou ler porque ela não tem acesso dentro do Brasil. É para quem mora fora, né? Para quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, onde o jogo foi criado. E aí, a última... Frase do texto é, nem sempre é possível reunir um grupo de jogo regular. Nessas situações, os jogos de tabuleiro Dungeons and Dragons apresentam uma experiência de jogo casual ideal. Você também encontrará uma variedade de jogos digitais que oferece uma experiência de D&D em Mac, PC, tablets e dispositivos móveis. Ou seja, o D&D hoje está distribuído em outros tipos de mídia. Geralmente, a galera que joga de forma presencial... Quando falta, talvez, muitos jogadores, sei lá, dois já atrapalha bastante numa mesa, né? O pessoal, para não deixar de jogar alguma coisa ou fazer o seu RPG, saca ali um jogo de tabuleiro do Dungeons and Dragons, se você tiver um, que tenta simular um pouquinho o RPG, mas é ainda um jogo de tabuleiro, um jogo de estratégia. Você não tem que interpretar ninguém, você até pode, mas o jogo não permite que a história seja alterada e influenciada pelo roleplay, pela exploração da narrativa, porque é um jogo tabuleiro onde apenas a exploração das áreas gera um monstro, você tem que matar os monstros para poder chegar no final e vencer a masmorra do jogo. Então assim, são alternativas para quem de repente estava jogando RPG e não conseguiu jogar RPG no final de semana com a galera. É isso que a galera geralmente faz. É uma pena, né? porque o gostoso é jogar o RPG. E se você tem dificuldade em manter uma mesa regular presencial, assim como eu... Tenho e tive, né? Experimente jogar à distância. Use a tecnologia via VoIP, onde você usa a internet para poder conversar com as pessoas no conforto da sua casa. Use as mesas virtuais, como Row2N, por exemplo, para que você possa criar ali o tabuleiro e os tokens para você poder jogar o RPG, e é isso aí. Né? Você não gasta tempo e energia se deslocando, indo até a casa de alguém, apesar de que se reunir é gostoso, mas é muito mais fácil você manter a sua mesa de jogo regularmente de forma digital do que presencial. E essa é a dica para fechar o livro do jogador. Eu encerro o último episódio do Livro do Jogador do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado dessa jornada de 125 episódios. Se você ainda tem dúvidas, não deixe de enviá-las para mim em rafael47.rpgnext.com.br porque eu vou continuar fazendo os casts de respondendo dúvidas. Não é só porque acabou o Livro do Jogador agora que você não pode mais enviar dúvidas para mim. Tá bom? Não se esqueça de compartilhar. Um muito obrigado a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio e nos avalie com 5 estrelas no iTunes. Se você usa o iTunes e ainda não fez essa avaliação, por favor, nos avalie para que mais pessoas possam nos encontrar com facilidade. Agora, se você está nos ouvindo usando aplicativos de podcast, também entre ali na parte de avaliação e avalie o nosso feed, seja do RPG Next como um todo, ou seja só do Regras do D&D 5e, ou os dois, melhor ainda. <risos> tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu irei dar continuidade em um dos livros do Dungeons and Dragons 5 edição. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.